0: Ups, das war nicht Sinn der Sache. So, jetzt aber. Hallöchen, ich grüße euch, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Hier spricht Abdel Karim. Ich hoffe, es geht euch gut. Servus Lutz. Servus, lieber Abdel, das war schön mit dem Hüsterchen am Anfang. So ja, hast halt du noch nie sie. eine Folge gestartet. Wir es haben vernommen, du bist noch nicht ganz auskuriert, aber auf dem Weg der Besserung. Aber um Mit großen Schritten. Mit großen ja. Schritten, ja, ja. Ich muss auch spätestens am Freitag wieder fit sein, mhm. weil am Freitag ist Klassenfahrtstimmung wieder. Oh. Denn da bin ich. Äh, Letzte Folge Let's Dance bin ich am Start. Ach Let's Dance, oh ja. heiliger Bimba, bum bum sogar, bam bam. Du trainierst schon wieder? Nee, noch nicht. Und äh, am Finaltag machen wir uns nichts vor. Große Klassenfahrt. Da geht es aber nicht um mich. Da geht es um die drei Finalisten und innen. Äh, aber auch die anderen müssen, wenn ich mich nicht ganz irre, hier und da mal ein paar Moves machen, so ein paar Abschiedsmoves, mhm. die sind aber sehr übersichtlich, müssen aber natürlich trainiert werden mhm. oder da muss sogar ich als geborener Tänzer nochmal ran. Ja, ja,
1: schön, dass du mal wieder die Entschuldigung vorweg schiebst, irgendwie mhm. der, der Fokus liegt auf den anderen, ne? Nee, nee, der Fokus liegt voll bei dir, weil alle unsere Hörer werden auf dich achten, Ob ja, du denn ja. wirklich dein, dein, äh, ja, ich will fast sagen, SC-haftes Ausscheiden, äh, dann doch nochmal mit einem, ja, bitte. mit einem tollen Tanz irgendwie, äh, ja, wieder wettmachst. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen soll. Dance of the Lost. Ja. Karim. Ach, du Schande. Was gibt's denn? Darfst du es jetzt verraten oder? Nee, vermutlich ich es so, es ne? nicht, so ein Gemeinschaftstanz, ne? So ein Concorde
0: oder sowas. Heiß ist doch nicht einmal Mensch noch komplett überfragt.
1: Ich weiß Ach, dadurch, nur, dass, ich dass du jetzt ein Repertoire an ganz vielen Tänzen hast, können die einfach ja, am Freitag zu dir kommen natürlich. und
0: sagen, hier, bitte mach mal den. Ja, und weil ich so viel drauf habe, werden die wahrscheinlich sagen, komm, Abdel, du nimmst den, der übrig bleibt. Alle anderen dürfen sich einen aussuchen. Und die, wir trauen dir jeden Tanz zu. Mach du einfach den. Abdel, mach einfach die Hebefiguren. Du musst <lacht> immer nur Leute hochheben. die ganze Und hopps, und hopp, und jetzt der doppelte Rettberger. Ja, krass. Okay, ich habe schon ein bisschen bammel, ehrlich gesagt, weil ich ich kann nicht mal die Grundschritte mehr. Die muss ich echt mal, glaube ich, noch mal durchgehen. Nicht, dass Katrin mit Grundschritten anfangen muss und sagt, Abdel, das ist, die anderen haben das zu Hause vorbereitet, die Grundschritte, nur du nicht. Willst du da jemals was an dir ändern oder? <lacht> in, in welcher Hinsicht? Ich, ich weiß nicht, welchen Tanz ich habe. Hallo, ich kann ja nicht so. 500 so. Grundschritte machen.
1: Ja, wieso? Das war doch Grundvoraussetzung.
0: Führerscheinprüfung. Ja, ja. ja,
1: natürlich. Das ist so, als ob du sagen würdest, ich weiß doch nicht, durch was für eine Straße ich fahre. Da müssen die mir vorher dann ja. sagen, und dann, dann lerne ich die Schilder.
0: Ich werde auf jeden Fall, das was ich jetzt schon mal, einen Spagat andeuten, wenn ich nicht weiter weiß. Ich habe mir die letzte Folge reingezogen. Ja. Ich sag mal so, ich bin, dass ich rausgeflogen bin, weil jetzt rückblickend gar nicht mal so verkehrt, weil mit jeder Woche wurden die Ansprüche höher. Ja, ja. Und die haben zum Beispiel in einer Woche drei Tänze vorbereitet, so plus Impro-Tanz, wo, wo man ziehen muss, was kommt und dann muss man eine Choreo da improvisieren. Mhm. Das ist schon echt hart. Das ist krass. Äh, Kann man natürlich sagen, ja, man übt ja jede Woche, damit man automatisch besser. Aber ich habe ja in einer Woche einen Tanz vorbereitet und fand das schon hart und die mussten dann in dieser Woche drei Tänze vorbereiten. Ja, gut, viel Spaß. Ich schaue mir das als Zuschauer an und drücke die Daumen. Ich hoffe, ich muss nur keine Pizza wieder abgeben. Das, das, das habe ich äh, von vielen Freunden gehört, dass man, wenn man schon eine leckere Pizza in der Hand hat, muss man die besser transportieren als ich bei der Choreo. Du hättest die wenigstens mal, mal reinbeißen können. richtig authentisch. Ja, das war wirklich nicht authentisch. Ich habe mir das Video angesehen. Das sah schon sehr tragisch aus. Hm. Mit einer Packung Pizza schon überfordert. Aber Freunde, drückt mir die Daumen, dass ich da nicht hinfalle. Alles andere ist Hauptsache Spaß haben.
1: Ja, wir sind gespannt, wer Zeit hat. Guckt am Freitag noch mal. Abdel wird dann noch mal durchs Bild huschen, hoffentlich unverletzt. Ja. Wir, Es wird sich über Stunden hinziehen. Es ist eigentlich ein einziges Suchbild. Findet den Abdel. Ja. Dann, <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt uns, zu welcher Uhrzeit das war, an nicht -nich -nich Ja, Mann, das
0: wird eine Nachrichtenflut.
1: Ja, das wird schon eine Herausforderung für die Zuschauer. Also ich weiß nicht, ob sich alle äh, bis Freitag vom ESC äh, erholt haben. Ach du weil, wir müssen nicht drumherum reden, aber wenn wir jetzt über das Beste und Schlechteste der Woche reden, wissen wir beide schon vorher, das Schlechteste der Woche war, glaube ich,
0: schon der ESC. Das nicht, 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 Beste und Schlechteste der Woche. Ja, Lutz, da muss ich dir leider recht geben, das war leider nichts. Mhm. Ich muss zugeben, dass mir der ESC schon seit langem so relativ äh, vorbeigeht im hinteren Bereich. Danke. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich... Trotzdem immer wieder mal rein, wenn er gerade läuft. Ich äh, höre mir auch den den Offsprecher gerne an mit seiner lustlosen Stimme. Und dieses Mal habe ich mir den deutschen Beitrag reingezogen. Lord of the Lost, cooler Name eigentlich. Mhm. Gewinnerin habe ich mir reingezogen und Finnland im Nachhinein, weil viele davon geschwärmt haben, habe ich mir Gewinnerin und, und Finnland reingezogen. Mhm. Und viele haben auch gesagt, ja, der G Gewinner hätte Finnland sein müssen. Die waren auch viel beliebt über ein Publikum. Also für mich rein musikalisch als Laie hat die Richtige gewonnen. Zumindest wenn man nur Finnland und Schweden vergleicht, war Lo Lorraine heißt sie glaube ich. Ganz klar das bessere Lied, die bessere Performance. Das andere war halt so ein hey Rumgröhl-Fan-Gute-Laune-Lied, aber gut. Und das deutsche Lied fand ich leider auch ein bisschen schwierig. Ja, es war jetzt nicht, nicht so richtig Fremdschämen zum Glück. Aber irgendwie hat mich das so gar nicht interessiert. Hm. Ich bin auch viel zu wenig Metal-Szene, um rauszukriegen, war das jetzt echt Metal oder war das einfach drei Leute spielen Metal, äh, parodieren Metal? Es war einfach eine Vollkatastrophe mal wieder. Das war auch kein Metal, das ist halt
1: wirklich Sekretärin-Metal. In meinen Augen. Also darf mir keiner verzeihen, es wurde, wurden ja jetzt so viel darüber gesprochen, aber ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form mit dem e beim ESC involviert ist oder da Bericht erstattet, der kann ja da nicht wirklich offen reden. Aber das war gar nichts. Das war überhaupt nichts. Und sieht man so. Von vorn bis hinten. Das sah aus wie aus dem Hamburg-Dungeon einfach auf die Bühne geholt. Ja. Was soll das? <lacht> Und vor allem, jetzt sind wir mal ehrlich, er hatte dann letztes Jahr, haben die Italiener gewonnen, mit so einer Art Metal-Nummer. Nur das waren halt auch einfach mal Typen, ja, wo alle durchdrehen. Und das kann man dann irgendwie als deutsches Pendant, die dann irgendwie aussehen wie äh, Lord of the Rings, bringt nichts. Nimmt keiner an, Es hat einfach gestört. Es war, Das war halt so wieder total simpel berechnend, fand ich.
0: Ja, das Berechnen ist immer so ein bisschen nervig komischerweise das Berechnende machen die anderen Länder auch, da klappt's, weil das ja auch alles Dienst nach Vorschrift und wir haben jetzt ein Rezeptbuch und basteln uns einen ESC-Song. Bei den anderen Ländern klappt das leider meistens, bei den meisten, sehr gut. Und dann dachte ich mir, gut, der deutsche Beitrag ist wenigstens ganz anders und fällt auf jeden Fall auf und dann wird er vielleicht die Unentschiedenen bekommen, die jetzt sagen, na, wen von diesen 26 gleichklingenden Liedern, ach, ich nehme hier diese Rumgröler. Die sahen aus wie orangefarbene Teletubbies irgendwie. Aber ich habe mir gedacht, gut, Abdel ist nicht seine Musikrichtung. Vielleicht sind alle Metal-Fans gerade zu Hause und rasten aus und sagen: Hey, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber naja, nein. Schön fand ich die Hoffnung vom vom Offsprecher. Der hat irgendwann gesagt, als die Deutschen drei Punkten drei Punkte hatten von der Jury, hat er irgendwann gesagt: Macht euch jetzt hier keine Gedanken, dass Deutschland nur drei Punkte von der Jury hat. Das ist kein Lied für die Jury. Das ist, Leute, das ist der Lied für das für das Fanvoting Also abwarten. Dann kam das Fanvoting und hat 15 Punkte. Das war, da hat man seine Enttäuschung quasi rausatmend gehört.
1: Nichtsdestotrotz ist die Veranstaltung ja sehr, sehr beliebt und hatte auch wieder eine große Anschaltquote, 58 Prozent bei 14 bis 49, was, was immens ist. Das hast du sonst mit Fußball vielleicht. Also, NDR hat ja auch schon wieder gesagt, Mund abwischen. <lacht> das ist, ist ja immer wieder am Start, auf jeden Fall.
0: Irgendwann muss der Urlaub doch mal schön werden. Wir fahren wieder hin. Der letzte Deutsche, der abgeräumt hat, war, na, weiß es noch? Ich haus einfach raus. Äh, Michael Schulte. Ja, Mann, Michael Schulte mit der Ballade. Den ich aber auch immer mit Michael Hirte, glaube ich, verwechsel. Ja, mach das lieber der nicht. mit der Mundharmonika. Weißt du, ich habe immer Michael Schulte mit Michael Hirte verwechselt. Aber ähm. es war der Schulte. Und die waren noch damals, haben sehr viele gesagt, äh, vor allem ein paar mhm. Tage danach, dass eigentlich das schon so eigentlich, wenn es nicht so ruhig gewesen wäre, schon Gewinnerpotenzial gehabt hat. Also auch viele Nicht-Deutsche mhm. in den Kommentaren. Weiß ich noch ganz genau, haben da geschwärmt. Einziges Lied mit Message und Blau und Sülzen und so, und so weiter und so fort. Mhm. Und das war ja wirklich sehr einfach sich zurücknehmend und dann Platz 4. Bam! Mhm. Aber. Ja, ja entweder,
1: entweder klappt es richtig oder äh oder es wird halt richtig, richtig schlecht. Also richtig letzter Platz. Yeah. Also keine Ahnung. Man will da ja niemandem zu nahe treten. Aber der Verdacht, dass da irgendwas so nicht richtig läuft in der Findung des richtigen Interpreten, das, das liegt ja nun schon offen, nicht wahr?
0: Ja, ja. Das gab's gab auch vor einigen Jahren. Ich glaube, letztes Jahr war das, weiß ich jetzt gar nicht. Diesen riesen Stress, weil der mhm. die Entscheider eine Band, die alle in Deutschland wollten, gefühlt gar nicht erst zugelassen haben zum zum Voting. Mhm. Ja. Und dieses,
1: ja, IKE okay, Hüftgold, den hättest du ja auch gern da gesehen,
0: ne? Der ja, mindestens. Nein, danke, dann lieber die Lord ja. of the
1: äh, Lost. Ja, Aber, äh, also wenn man sich die ganze Veranstaltung anguckt, hat man nicht den Eindruck, dass da irgendjemand das ganze Ding so richtig, wirklich ernst nimmt mit seinem Beitrag. Ja, ja, ja. Da war so viel Schrott bei. Ich glaube, die wirklich hörbaren Dinger, wo man sagen kann, okay, die könnten noch bei einem Live im Radio laufen, das kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Das waren, glaube ich, maximal fünf Stück. Und der Rest war halt einfach Wie gesagt, ich am Ende geht es ja gar nicht um die Musik. Und jeder, der da äh, mal vor ort war oder im publikum war oder irgendwie im entferntesten dran beteiligt war die sind ja alle begeistert also dieser grundgedanke des europäischen zusammenkommens der wird ja gelebt und der macht ja auch sinn ja, äh, ja. nur äh, nur wir sind halt nicht dabei <lacht> ja
0: und ich, jetzt gehört, ich weiß
1: nicht, ist das irgendwie so ein Ding, dass man, dass man jetzt wirklich sagt, so man will Deutschland ein reinwürgen jedes Mal oder ist es einfach, dass durch dieses Voting-System, dass man da ganz schnell durchrutscht?
0: Also gute Frage, es sagen ja sehr viele, dass man den Deutschen und auch den Engländern, den United Kingdom, eins auswischen möchte, nach dem Motto der Kampf der kleinen Nationen gegen die Großen, ob hm. da was dran ist, weiß ich gar nicht. Aber die,
1: die, kleinen, die kleinen Länder, die, die voten ja schon immer so äh, füreinander. Ja, ja, ja. England war übrigens auch, auch belanglos schwach, muss ich ehrlich mal sagen. Wer? England. Ah, okay, letzter ja. Beitrag. War auch so, pff, hat auch keiner noch gebraucht zum Schluss. Ich
0: kann mich da äh, äh, gar nicht so richtig dran erinnern. Ich habe echt nur, nur drei Länder vor Augen: Schweden, Finnland und Germany. Auf jeden Fall gab es ja, da, wenn es wirklich so wäre, dass man die Germans immer. Eins auswischen möchte, hätte, hätte ich auch Schulte nicht gewonnen. Oder vierter Platz, ein sehr guter vierter Platz, das ist ja schon der Knaller. Mhm. Vor allem seit 2015 die Plätze, ich habe das gerade vorliegen, ich lese jetzt von 2015 bis jetzt, ne? Das ist einfach nur hart. 27., mhm. 26., 25. und dann Michael Schulte, vierter, Dann 25., mhm. gar nicht dabei. 25., 25., 26. Oder was heißt gar nicht dabei? Bendolic, null Punkte. Ein Strich ist hier einfach dran. Krass. Mhm. Na los. Ausgefallen oder was? Nee, nee, der hat gar keinen Punkt. <lacht> Ach du gar Scheiße, gar nichts gekriegt, gar nichts, gar nichts. Ay 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 ist schon hart. Roman Lubowitz mal Achter 2012. Lina 2010 Platz 1. So. Das die. das war der letzte große Erfolg. Ja, ja.
1: Das war der letzte große Erfolg. Ja, ja. Ja, der willst du es machen? Vielleicht. Ja, nein, nein, ich glaube, also ich glaube, es wenn du da wirklich was reißen willst, dann brauchst du halt irgendwie wirklich so eine ja, in sich authentisch gewachsene Nummer, habe ich so einen Eindruck. Aber das ist so ein, so ein Potpourri, wo so viele Entscheider und so viel Geschmäcker und Meinungen äh, mit einfließen. Ich weiß nicht. Ja, also die, so Dinger, die, die Dinger, die, die, die Erfolg hatten, irgendwie wirkten die alle so, wie aus einem Guss raus.
0: Ja dieses Jahr Schweden auf jeden Fall, ich fand das, den Beitrag super. Ja gut, aber
1: Schweden war ja auch nichts anderes als ein Aufguss von vor, war, war, die, die hat ja schon mal gewonnen. Ja, ja, ich weiß Fast ja, ja. Nummer. Ne? Ja, ich kann
0: jetzt nicht neutral sein, die, ist ja, die hat ja marokkanische Eltern, deswegen muss ich das aus, aus Prinzip gut finden. Aber ich fand das Lied trotzdem super, ich habe mir das reingezogen. Aber es ist oft so, sie, sie gehört dann nach meiner Meinung als Laie nicht zu den Liedern, die diesen ESC-Einheitsbrei machen. Dieses super bunt, super laut, gute Laune, ein bisschen Trash. Das war der Beitrag für mich überhaupt nicht. Und so gesehen versuchen ja viele, dieses Rezept ESC-Song zu machen. Und bei vielen klappt Finnland hat ja damit abgeräumt. Aber es gibt halt auch andere Beispiele, wie Michael Schulte, Platz 4. Oder vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, ein Duo aus Portugal. Die haben auch extremst abgeräumt, vielleicht sogar gewonnen. mit einer Mit einer super langsamen Ballade. Also irgendwie... Kann es helfen, dieses Rezepthandbuch zu kaufen? Wie mache ich einen ESC-Song? Kann aber auch nach hinten losgehen. Ja, und diese Bühne ist natürlich sensationell, was die da, was die da aufgefahren haben. Aber auch,
1: wenn man die voll ausnutzt die ganze Lichtshow und sowas, dann dann brätst du alle visuell weg und alle sagen, boah, was war das denn bitte? Ja, ja, ja. Aber äh, wenn du halt nicht das ganze Ding zur Verfügung bekommst, dann dann wirkt schon direkt wieder so, oh, da ist ja ein Nachteil. Ja, weißt du, ja, was ja, ich meine? Ja, ja. Ne? Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, natürlich musst du muss man es weiter verfolgen. Aber äh, wenn man jetzt mal so vergleicht, den Fernsehpreis, hat man ja auch mal eine Zeit lang nur dann im Internet gezeigt. Und jetzt ist er wieder da und... Wunderbarer denn je. Ja,
0: ja, natürlich. Da besteht Hoffnung. Nee. Ich, ich, ich äh, habe vor kurzem auf Twitter eine Debatte ein bisschen gelesen. Da waren so ungefähr 50 Tweets oder so. Ich habe mir so 10 reingezogen. Gründe, mhm. warum die Germans abschmieren beim ESC. Oh ja, das ist gut. Mhm. Aber leider Gottes wurde jeder Grund wieder äh, widerlegt quasi. Also man kann es... Es hat keiner geschafft, auf den Punkt zu bringen, woran liegt das jetzt? Sind wir jetzt so unbeliebt? War das Lied schrott? War es nicht authentisch? Ist es nicht gewachsen? Fehlte die Promotour, die man verfolgen kann als Zuschauer über Wochen? Liegt es daran, dass deutsche Musik generell keiner hört im Ausland? Haben wir uns zu sehr ausgeruht in Deutschland, weil wir so ein großes Land sind und die Musiker keine ausländischen Fans brauchen, um ihre Miete zu bezahlen? Und so weiter und jedes Argument... War maximal halb nachvollziehbar. Sobald die Gegenargumente kamen, dachte man sich, nee, kann es auch nicht sein. Hm. Das wird also sehr schwer sein, rauszukriegen, was ist der Grund dafür, außer jetzt unbeliebt vielleicht. Ja, dann 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 macht aber auch so ein Platz 4 keinen Sinn zwischendurch, wenn wir einfach nur unbeliebt werden. Ne? Ja, 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 ja.
1: Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass es vorbei ist. Äh, dann will ich doch wissen und sehr wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen auch, äh, was ist denn für dich das
0: Beste der Woche gewesen? Das Beste der Woche, ich habe keine andere Wahl, war eine wirklich tolle Nachricht zum Schmutzel, ich war. Wir bleiben quasi im Bereich Marokko, es geht um die Stadt Offenbach. Wunderschöne Stadt bei Frankfurt und da gibt es, halte ich fest für alle äh, Hundefreunde unter uns, äh, eine Aktion. Man muss aber in Offenbach leben, sonst sieht man den nicht, den laufenden Hundehaufen. Eine Marketingaktion im Rahmen der Aktion Respect Offenbach. <lacht> Respekt Offenbach. Ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Respekt Offenbach, damit es auch jeder versteht. Und da geht es darum, dass halt viele Menschen einen Hund haben, der sich da erleichtert, irgendwo am Straßenrand oder auf der Straße oder auf dem Fußweg, Fußgängerweg, Bordsteinblaselz. Und das wird nicht weggeräumt. Und da hat man gedacht, einfach nur meckern bringt nichts. Wir müssen sympathisch und lustig machen. Und dann kam es halt zum laufenden Hundehaufen. Es gab schon ähnliche Aktionen. Der laufende Müllhaufen, der hieß Mülli. Mhm. Dann gab es den laufenden Zigarettenhaufen, der hieß dann Kippi. Ach Quatsch, ernsthaft? Ja, yeah, ist yeah, kein Scherz.
1: Äh, und der spricht dann einfach die Leute an. Wenn jemand eine Kippe hinwirft, dann kommt Kippi und sagt, ey, hier, drück
0: mal die Kippe an mir aus oder kannst du die nicht? Nein, mal hier das in den ich hoffe reinmachen. nicht. <lacht> ja, so ähnlich. Oder er belohnt Leute, die, die er gerade erwischt, wie sie die Zigarette ordnungsgemäß entsorgen. Dann lobt er und die dann halt.
1: Gibt's, gibt's eine Schachtel Kippen?
0: Das glaube ich jetzt eher nicht, aber vielleicht so ein, so ein nettes Winken. Und ähm, jetzt gibt es den Hundehaufenden, äh, Laufenden, und der heißt, na, Mülli Kippi, er heißt Shitty. Scheißi. Nein, der? Shitty. Scheiße, wie Hollu. Shitty. Ja, <lacht> Shitty. Scheiße. Mein Gott, warum nennt die so Anglizismen? <lacht> das heißt, warum nennt man die denn nicht einfach scheiße. Und hier ein schöner Satz von, von Paul Gerhardt, der Ordnungsdezernent ja. der Stadt Offenbach. Ja. Im Gegensatz zu unseren vorigen Themen, Zigarettenkippen und achtlos weggeworfene Abfälle, können wir hier die Zielgruppe am genauesten identifizieren. Das heißt aber keinesfalls, dass wir alle Hundehalterinnen und Hundehalter unter Generalverdacht stellen, die allermeisten entsorgen, bla bla bla, nochmal die, mhm. die Hinterlassenschaften ihrer Tiere vorbildlich. Mhm. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass es nicht nur eklig und rücksichtslos ist, deren Hinterlassenschaften im öffentlichen Raum liegen zu lassen, Absolut. sondern auch strafbar. So. Wer erwischt wird, muss ein Bußgeld von 150 Euro bezahlen. Und wird angeschissen von Shitty. Ja, 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 ja. Und das Schöne ist, auch dieser Shitty hat Sachen dabei, wenn er jetzt einen erwischt, der gerade seinen, die Hinterlassenschaft, um mal bei dem Wort zu bleiben, ordnungsgemäß entsorgt, der bekommt dann vom laufenden Hunderhaufen Shitty ein kleines Dankeschön, wie zum Beispiel, was steht hier, eine Zange, Eine nee, nee, nicht, 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 Zange, mein Gott, Zeckenentferner. Ja, man, Zeckenzange. Der bekommt zum Beispiel eine Zeckenzange für den Hund. Jetzt Super. kommt der Hintergedanke. Ja. Damit soll verdeutlicht werden, dass Offenbacher Hunde nicht auf ihren Stoffwechsel reduziert werden. Oh, das ist doch wirklich toll. Sondern auch noch auf, auf, den, auf den Untierbefall. Ja, sehr schön. Das ist ja süß. Ja, ja.
1: Das ist ja sehr lieb, dass alle Vorzüge von Tieren nochmal ja, hervor. Ja. Und so weiter. Ach, ja. Aber das kann doch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Scheiße. Da muss doch noch mehr gehen. Was ist denn so mit, mit das, das fällt mir hier auf, so im, im Park. So, so benutzte Kondome. Ach du Schande. Kann der nicht so ein Kondomi mal rumlaufen?
0: Das mal und dann mal so, so in, den, in, den, in, den,
1: in den bekannten Parkplätzen, auf den bekannten Parkplätzen auch mal einfach sagen, hier, äh,
0: Freunde, ja. mal im Mülleimer entsorgen. Oh mein Gott, erstmal anziehen und dann entsorgen, bitte. Eure ja, Lümmeltütchen da. Ja. Oder, Oder Messi. Auch Messi? Ja, so, wenn, wenn ihr Messer dabei habt, bitte zu Hause lassen.
1: Ah, das ist auch gut. So, so, so ein Klappmesser-Typ. Weißt ja, ja, du, ja. So, so, der immer Klappmesser macht vor den Leuten. So eine vertrauensvolle Person, die wie ein Messer aussieht. Nachts im Park. Ja, und die, die Dinger dann. Oder ja. Bluetooth sieht, das ist ja auch eine, eine Plage. Die, die, die Kids, die so eine Bluetooth-Box im oh, Rucksack unbedingt. haben. Oh, unbedingt. Und dann voll, Alter. Ja. Ich will, also gut, dann bin ich halt alt. Aber wie, wie
0: unfassbar und verschämt ist das denn? Weil es halt so inflationär ist, deswegen. Genau das sind zu viele, die nebeneinander laut Musik hören. Man hört das Lied gar nicht mehr raus. Das ist wie ein Remix. Ja. Und vor allem... So ein Bluetoothi, wär geil, Bluetoothi der, wäre der geil, der die Dinge einfach einsammelt. Ja, Ja, Mann. Ja. Vor allem äh, hört man oft, sieht man... Ich finde es immer lustig, wenn ich so eine Fünfergruppe sehe, die an mir entlang geht, äh, läuft und die hören laute Musik und reden gar nicht miteinander, weil die Musik einfach zu laut ist. Die haben selber gerade am wenigsten Spaß eigentlich, wollen sich aber nichts anmerken lassen und gucken böse. Ja, weil die unseren Podcast hören. Ja. Unterschiedliche, ja <lacht> unterschiedliche Folgen.
1: <lacht> <lacht> Boah, oder ein Rotzi. Der einen Rotzi finde ich auch gut. Ich war jetzt auch wieder mit, mit der Bahn unterwegs, weißt du?
0: Ja, die Assis, so die immer auf dem Boden rotzen. Ja, das ist wenn, ekelhaft. So ein,
1: wenn da so ein, so ein Typ kommt, der wie so ein Yellow aussieht, weißt du?
0: Ja, nee. so, so der dann kommt
1: und sagt so, hier, sonst sind ich dich, mach weg.
0: Ja, ja, ja. Da ist noch,
1: da ist noch einiges. Wenn, wenn euch noch irgendwelche Maskottchen einfallen, die die Stadt, die in der Stadtverordnung sorgen könnten, schreibt an info nicht 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 Ja, Mann. Wir machen es möglich. Wir werden was anschieben. Gutes, gutes, gutes Beste der Woche, Abdel.
0: Ich musste das mal erwischen, den Offen macht demnächst. Ich will den gerne mal sehen, wie der in echt aussieht. Auf jeden Fall. Ich habe ein Bild gesehen, das sah ein bisschen gefaked aus. Äh, ob der wirklich in echt so sauber aussieht als Hundehaufen? Äh, ich weiß ja nicht so recht. Ja, pff.
1: Also. Wenn ich ihn sehe, mache ich ein Foto. Auch, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Also so, so ein Job, muss, muss man auch wirklich sagen, äh, pfff. Wenn du da an die falsche Jugendgruppe gerätst, kannst du auch nachmittagabend sagen so. Aber ähm, ja, das, das, ist schon, das ist schon Endstufe. Ne? Also das, das eine sind ja so Maskottchen in der äh, Fußgängerzone, die Flyer verteilen. Ja. Oder ein Schild jonglieren oder so. Ja, Aber das komm. andere ist halt für Recht und Ordnung sorgen und dann auch noch richtig wie ein Scheißhaufen aussehen. Ne? Ja, ja. Naja,
0: gut. Ja, schönes Beste der Woche. Yeah. So Lutz, Sie hatten ja sicherlich auch eine tolle Woche, oder nicht?
1: <lacht> Hervorragende Woche. Eine äh, ne viel bessere Woche als Andreas Kieling und äh, das Beste der Woche für mich ist, dass er einen Bärenangriff überlebt hat, weil Andreas Kieling hat äh, eine Doku über Vögel in Rumänien gedreht und ist dabei von einem Bär attackiert worden und hatte echt Glück im Unglück, aber... Ja, also der Bär hat ihn schon erwischt, der hat ihn irgendwie laut eigenen Angaben skalpiert. Also ja. da ist wohl einfach mal so die Kopfhaut einfach aufgeratscht bei dem. Die Hand zerfetzt äh, nach eigenen Angaben, Abdel, äh, er habe noch versucht, dem Angriff mit einem Stativ abzuwehren und dann seinen Nacken und seinen Kopf geschützt. Dennoch habe der Bär ihn skalpiert. Er hat die ganze Kopfhaut runtergezogen. Bei dem Angriff besonders in Mitleidenschaft gezogen worden, sei auch seine linke Hand. Hat der Chirurg aber wieder gut hingekriegt, musste ein paar Knochen rausnehmen, sagte ja. er lakonisch. Ja, ja, ja.
0: Ja, das ist echt hart. Boah.
1: Ja, toll, 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 und Glück gehabt. Und das war auch nicht der erste Bärenangriff. Der ist wohl auch schon mal in Alaska irgendwie in, in bedrohliche Situation gekommen. Aber so hart war es dann doch nicht. Was ich mich bei solchen, bei solchen Sachen immer frage, ist, ist das nicht dann so der Zeitpunkt, wo man, wo man für sich dann sagt, okay, vielleicht, vielleicht habe ich jetzt so viel Glück gehabt. Vielleicht ist jetzt auch mal, Finish. Das Glückskonto ich aufgebraucht. Das Glückskonto aufgebraucht, weil, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den Crocodile Hunter aus Australien? Mhm. Den, den es ja leider dann auch, von, einem, der ist von einem Rochen gestochen ja, ja, worden, wenn ich mich richtig erinnere, und da dann leider auch verstorben. Ähm, ja, keine Ahnung,
0: das hat, das hat irgendwie, ja, wie siehst du das? Ich habe zufälligerweise das Interview auch gesehen, von äh, nicht ein Interview, wie er halt das Statement gab, wie er gerade angegriffen mhm. wurde, Mütze abgenommen, er sagte, den Rest erspare ich euch, der hat nur seine Stirn gezeigt leicht und mhm. auch gesagt, der ja, meine Hand geht wieder gut, ein paar Knochen mussten entfernt werden. Also ich fand es krass, wie trocken der darüber erzählt hat, das, das hätte er zufälligerweise gesehen, äh, einen leichten Auffahrunfall ohne bleibende Schäden, den er als Zeuge beobachtet hat. Also man würde von seiner Art zu reden nicht darauf kommen, dass es ein Bärenangriff war, den er überlebt hat. Es erinnert, es erinnert an Formel 1 war er nach dem Unfall. Ja,
1: wo, wo man sagt, das gehört dazu. Ja, das ja, gehört ja. dazu. Ne?
0: Das ist genau dasselbe. Ja. Auf jeden Fall äh, war der sehr entspannt und trocken und rational und hat das wohl entweder, ist war noch Schockstarre oder hat das alle schon verarbeitet, weil er weiß, Berufsrisiko. Ich war auch sehr beeindruckt von seiner entspannten Art zu erzählen. Mhm. Aber für mich wäre das, gut, ich mache ja den Job nicht, deswegen kann ich wieder gar nicht reindenken, aber wenn ich jetzt mir einbilden würde, ich bin Bärenfotograf oder Tierfotograf und dann werde ich angegriffen, so wie er das beschrieben hat, dann würde hm. ich wahrscheinlich sagen, ab jetzt nur noch zoomen. <lacht> ja gut, ja.
1: vermutlich hat er, hat er die Bären vielleicht gar nicht bemerkt oder so.
0: Ja, die war auf einmal da, hat er gesagt. Sie war auf, ja, 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 genau. Auf ja. einmal war sie da aus dem Gebüsch und er hat ihr dann ein Stativ in den Maul geschoben, so hat er das zitiert, Ich hm. weiß nicht, ob er beim Maul sagt, auf jeden Fall da, wo das Essen reinkommt. Mhm. Es hat aber nichts gebracht, die hat das Ding weggeschlagen. Ja, da reicht ja mit der, mit der Pranke,
1: ein, Einschlag ja. mit so einer, mit, mit so einer Kralle, dann ist, dann ist dann, mhm. hat er ja schon fast Schwein gehabt noch, ne? ja. ja, ja. ich weiß nicht, wie man da dann tatsächlich in so einer Situation dann für sich die, die, die Konsequenzen zieht. Es gibt halt genug Tierfilmer, die, die tatsächlich dann mit dem Leben bezahlt haben.
0: Mhm. Ja. Das war auch meine Frage beim Interview. Er, er sagt, er hatte, reflexartig Kopf und Nacken geschützt und Gesicht. Und meine einzige Frage, dazu hat er leider nichts gesagt, wie kam es dazu, dass der Bär oder die Bärin dann gegangen ist? Hatte die keinen Hunger oder hat er sich totgestellt? Oder irgendwann muss sie ja losgelassen haben. Er, er vermutet
1: ja, dass eine Mutter mit, mit Jungen gewesen ist. Und dann haben die sehr ja wahrscheinlich einfach den Weg gekreuzt, ja. ohne, ohne dass er es bemerkt hat. Ja. Und dann hat sie ihm quasi die, die, eine Warnung gegeben ja. und dann auch von ihm abgelassen. Ja. Auf jeden Fall kann man sich freuen, dass er es überlebt hat, aber ja, die, die, die Bilder sind schon hui, hui, hu, ja. umso, umso höher dann auch anzurechnen diese Arbeit, weil man immer denkt, boah, der ist die ganze
0: Zeit an der frischen Luft. Ja, das stimmt, ja, ja. So ein Traumjob, immer an der frischen Luft. Natürlich. Es gibt Leute, die kaufen sich für 5.000 Euro eine Kamera und machen das im Zoo einfach. Die zoomen so sehr ran, dass man die Gitter nicht mehr sieht. Mhm. Und dann sagen die, ich habe da
1: ein Tier. Ja, aber das ist es ja noch nicht. Ja. Aber äh, wird ja dann auch überall geschrieben, hierzulande sind solche Angriffe bisher in Klammern noch eher unwahrscheinlich. Ja,
0: bisher noch eher. To be continued.
1: <lacht> Apropos... Oh. Ähm, es ist vielleicht etwas geschmacklos, aber es kam mir ja direkt in den Sinn, es gibt einen ganz üblen Horrorfilm, Backcountry heißt der. Ja. Nach einer wahren Begebenheit von einem Pärchen, die irgendwo in Kanada unterwegs sind und dann von einem Bären quasi erlegt werden. Und in dem Film gehen die beiden oder einer allein, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, auf jeden Fall an den Ort, wo der Bär im Wald die ganzen Kadaver hinschleppt. Ja. Die er gefressen hat. Und also du hast quasi dann so wie bei einem Serienmörder so eine Ansammlung von Leichenteilen da liegen. Also von Tieren. Ja, ja. Das war wirklich beängstigend. Das war, da, ich weiß nicht, das hat, das hat einen richtig gepackt. Das war richtig beängstigend, weil es irgendwie die, so die, die rohe Naturgewalt einfach gezeigt hat.
0: Den Film höre ich zum ersten Mal Backcountry. Ja.
1: Okay. Mal kann rein. ich mal den, kann ich gern mal den, den Trailer
0: verlinken. Also ich, ich fand
1: den schon, also ich habe ihn auch nicht nochmal gesehen, aber gesagt, das ist ein, das ist ein gut gemachter Horrorfilm.
0: Ja. Ja, Backcountry, gnadenlose Wildnis. Du musst jetzt nicht viel spoilern, ich bin jetzt aber neugierig, der Bär hat dann Leute erlegt und sie dann einfach gesammelt, oder was? Nein, nicht die Leute, Tiere. Tiere, okay, Tierkanaber. Ja, okay. Ja, ja. Aber kamen auch Leute hinzu. <lacht> die Leute. <lacht> Ach ja, apropos kamen auch Leute hinzu. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über Tiere im deutschen Wald, denen man über den Weg laufen kann. Mhm. Da wurde sogar vor Bären gewarnt, aber auch geschrieben, noch wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Mhm. Aber da ging es doch kurz um Fuchs, um Füchschen, ne? Füchschen, Füchschen, ja. Füchschen. Und da stand ein sehr, der Satz hat ein bisschen wehgetan, weil man wusste genau, was gemeint ist. Mhm. Tollwut ist eher selten und Krankheiten beim Fuchs, also eigentlich gibt es keine Tollwut mehr, aber man kann nichts ausschließen, aber Füchse können auch krank sein. Wenn ein Fuchs krank ist, sieht man das aber auch, an seinem an seiner Optik halt. Äh, bitte suchen Sie dann keinen Kontakt, sondern ja. rufen Sie einen Jäger, damit er sich darum kümmert. Ach, die Leute, bitte. Was soll denn das? Damit er sich um das... Das fand ich sehr hart.
1: <lacht> Ein Jäger. Ja, ja. Andreas Kieling ist auch Jäger, nur mal so. Ne? Ja. Jäger und Förster, also ja. den könntest du auch rufen. Ja, ist so. Äh, Füchse, mit, Füchse mit Tollwut ist äh, kein Spaß und kein Vergnügen. Mhm. Mhm. Aber äh, interessant, dass sie dann nur sagen, das sehen sie dem Tier an, wenn es krank ist. Mhm. Schwierig.
0: Ja, das stand auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich habe in meinem ganzen Leben nur einmal bisher einen Fuchs gesehen. Das werde ich nie vergessen, der ist an mir vorbeige vorbeigejoggt. Sehr entspannt sah der aus. Ohne ganz. Im Wald, ja ja, in Duisburger, in Wohnsiedlung war sogar eine Wohnsiedlung mit ein paar Bäumen. Tatsächlich, ja ja. ja die Tiere kommen immer näher. Ja, man, sie holen sich hier Terrain zurück, wie man so schön sagt. Was für ein tolles Wort, Terrain. Terrain. Ach ja, Lutz, ganz wichtig, bevor ich es vergesse, ne, bevor wir noch hier uns, uns verfuchsen, ich habe endlich einen Großteil meiner Kindheit nachgeholt. Ich habe hm. endlich den Film ET geguckt. Nein, aber hallo. Aber jetzt erstmal Werbung, mein Freund. Oh, das will ich wissen. Ja, direkt nach der Werbung.
1: Nicht, nicht, nicht. Werbung. Das war die Nicht, nicht, nicht. Werbung. Abdel, es ist wirklich, ich wusste nicht, dass das wirklich passiert ist, dass du dir das Herz genommen hast und wirklich IT geschaut hast. Wahnsinn, ja. du, du bist jetzt... Ohne Quatsch, so, so kulturell hast du einen Integrationsschritt gemacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ja, Mann. Aber jetzt
1: genug von mir. Wie fandest du E.T. von
0: Steven Spielberg? Bitte. Ich fand den Film super, muss ich sagen. Ich fand es auch cool, dass man die erwachsenen Leute gar nicht so oft gesehen hat. Also man hat gegen Ende hat man ein paar mehr gesehen. Das Schöne ist, ich kann ja gar nicht spoilern. Ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der den Film noch nicht gesehen hat. Ja, äh, zumindest in meiner Altersgruppe. Wir können komplett
1: offen reden, wirklich. Ja, ja, wir können Mann. komplett offen reden. Und geh immer davon aus, dass alle die schon achtmal gesehen haben.
0: <lacht> okay, der Zurückgebliebene ja? darf auch mitmachen jetzt endlich. So, gut, nee. okay. Auf jeden Fall geht es da um einen Alien, einen außerirdischen. Ja. Okay, ich erkläre den Film, was hätte ich einen neuen Film mit dabei? <lacht> nein, nein, du musst nicht. Nein, nein. Jeder kennt das, die, wir kennen auch alle die Zitate,
1: ne? Jetzt, ja. jetzt fangen nicht an, bitte über nach Hause telefonieren. Nein. Die, die sind schon alle gemacht
0: worden seit 82. Danke. Ja, ja, sehr gut. Nee, auf so, jeden Fall, da, taucht ein Alien auf halt und der wird dann versteckt. Ja, das Mutter. wissen wir doch. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, schade. Auf jeden Fall finde ich den Film grandios, muss man ganz klar sagen, weil es war, für heutige Verhältnisse würde man hier und da vielleicht sagen, zu lang oder da ist ja gar nichts, worum geht's eigentlich? Ja, da ist ein Alien und die Erwachsenen wollen den haben, die Kinder wollen den verstecken, haben wir jetzt verstanden, aber kommt da noch was? Ja. Aber trotzdem war es eine geile Erzählung. Es war wirklich so... Es war einfach eine Geschichte. Man hat sich eine Geschichte angeguckt, sich zurückgelehnt und dachte, cool, der Film ist echt, also ich fand den, muss ich sagen, herausragend. Und ich fand es echt, ich dachte mir immer wieder, warum sieht man von diesem Sheriff immer nur seine Hand so und seinen Gürtel und seinen Hintern und seine seinen unteren Part seiner Jacke. Aber das haben sie durchgezogen eiskalt. Äh, ich fand das schon, also ich fand den Film super. Nur wieder Also Erwachsene wurden nicht als Erwachsene gezeigt quasi. Ja, ja, richtig. Ganz am Ende hat das hat man das ein bisschen aufgelockert. Die, außer die Mutter, die konnte man durchgehend sehen. Genau. Und ganz am Ende den einen oder anderen Forscher hat man ja. auch äh, gezeigt. Gute, auch, Gute hatten, die Guten hatten Gesichter, die Bösen nicht. Ja. Und so. irgendwann hat man auch, der ein oder andere Böse war dann nicht ganz so böse. Ne? Der hat auch Tränen in den Augen gehabt und so weiter. Wie ja. süß.
1: Also die, die Analyse äh, auf Wikipedia äh, sagt, der Film greift auf die Gefühlswelt von Kindern zurück und ruft in besonderem Maße Emotionen hervor. Die Nacht im Wald... Eine dysfunktionale Familie, gesichtslose Autorität symbolisiert durch einen Schlüsselbund.
0: Ja, Mann, die der Schlüsselbund, das war, war schon fast horrorfilmmäßig.
1: Ist übrigens auch bei der Hundeerziehung ein, ein sehr, sehr wichtiges Tool, Schlüsselbund. Gezielt wird Angst eingesetzt. Das Kind Elliot spricht vom Sterben. Der ganze Film ist so. Ein bewusstseinserweiternder Strudel aus Spannung, Verlorenheit und Verletzlichkeit. Wahrscheinlich die drei erschüttertsten Gefühle eines Kindes. Ja. ja. ja, ja. Hat er Und so wusste, ganz klassisch Disney-Tools
0: angewendet. Was ich lustig fand, ich hatte den Film auf Englisch geschaut, weil ich mir dachte, das ist ein Kinderfilm, das, wir, das Englisch werde ich wahrscheinlich drauf haben. Ho Hoffe ich zumindest. Das ja. Lustige war, E.T. hat die ganze Zeit so geredet. <lacht> Aber ja. die Untertitel waren immer anders. Mumbling, Roaring, Roaring, Quarory, Moreau. Man hat das, was er macht, immer anders genannt. Das fand ich sehr lustig. Okay.
1: Wusstest ja. du, dass es drei kleinwüchsige Darsteller für IT gebraucht hat? Nein. In dem Kostüm? Da haben sich drei Leute abgewechselt.
0: Ja, wusste ich nicht, aber äh, krass. Hm. Okay, war, ich hätte sogar nicht mal gewusst, dass es ein Kostüm war. Ich dachte, das ist einfach komplett erfunden, das Ding. Also das ist... Äh, echt? Keine Angst. Ich weiß, dass es IT nicht in echt gibt, aber du weißt, was ich meine. Ich hätte jetzt gedacht, der ist komplett animiert oder ein Roboter oder was auch immer. 82 doch nicht
1: ja Zweite, selbst selbst bei Star Wars in dem Blecheimer da war ein Mensch drin da kann man ja. sich gar nicht vorstellen heutzutage <lacht> dass sich da Leute reingequetscht haben ja, äh, gut. ja. ja ich habe ihn glaube ich aber auch wirklich mega mindestens 20 Jahre nicht gesehen Jawohl. aber er ist halt präsent und ich habe ihn dann damals als Kind im Kino gesehen werde ich nie vergessen den Tag werde ich nie vergessen genau mit wem ich da war und so weiter. Ganz ja. großes Erlebnis, ganz großes Ereignis. Und es war natürlich auch, was ich an den Filmen in den 80ern damals schon cool fand, zu gucken, wie lebt denn der Amerikaner.
0: Ich fand ah, okay. das immer
1: so so imposant, dass die immer in so großen äh, Häusern irgendwo an der Natur gewohnt haben. Das fand ich immer so geil. Ja, bei denen.
0: ja, ja, das ich Die
1: hatten alle Technik, es war immer alles mega modern. <lacht> Jeder hat ein Skateboard gehabt und Fernseher in der Küche, das fand ich auch immer total faszinierend. Ja. Ähm, das fand, bei Poltergeist war es ja auch so. Hast du den mal gesehen? Nee, leider nicht. Oh, der, der kommt jetzt auf die Liste. Aber ich bin erstmal wirklich dankbar, dass du E.T. geguckt hast. Ähm, was sind denn noch so große Filme, die du
0: die du noch nicht gesehen hast? Also mit Sicherheit einige, die fallen mir jetzt aber nicht ein. Titanic habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, kannst du vergessen, brauche ich nicht. Ja, gut. Okay. Äh, äh, Grease mal... äh, habe ich noch nicht gesehen.
1: Grease, den Tanzfilm. Ja, ja. Und,
0: und wie heißt der hm. andere Tanzfilm? Es gibt ja
1: zwei. Grease und? Uh, Saturday Night Fever. Ja,
0: ja ich glaube, den habe ich auch, den hab ich auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall den zweiten Klassiker. Ich auch nicht gesehen. Hast du die, die Blues Brothers schon mal gesehen? Nee, leider auch nicht. Oh, Abdel. Ja. ja.
1: Aber immerhin, der erste Schritt ist getan. Der erste Schritt ist getan. Ich bin echt stolz. Also, ich hätte große Lust, äh, mit dir... Wirklich Klassiker der Filmgeschichte zu besprechen, die du zum ersten Mal gesehen hast, weil irgendwie ist es ja dann auch geil, wenn du die dann quasi mit deinen ganz frischen Eindrücken dann hier wieder gibst. Ja, so wie du es heute gerne auch machen, so getan hast. Äh, wenn ihr Vorschläge habt, welche Filme Abdel unbedingt gucken muss, äh, und ihr könnt eigentlich davon ausgehen, dass Abdel noch viele Filme, so die, die, die so die klassischen Großen ja, sind, doch äh, nachholen könnte, dann schreibt ja, uns. Abdel Auch entdeckt die, Info die, Olha, nicht, nicht, die Genau, Abdel entdeckt äh, Filme mit Öl. Ja. <lacht> <lacht> ja. Geil. Ja, stark. IT, e. endlich. Ein außerirdischer ja. guckt außerirdisch. Wahnsinn. Achso, Selensky war ja in Deutschland, ne? Das war auch. Warte mal, Eine komische
0: Überleitung hier, bitte. Von außen.
1: Von. von <lacht> Extraterrestrial. <lacht> ähm, ja, der, der, sag ich mal, einer der gefährdetsten Menschen des Planeten, wenn du es jetzt mal, wenn man es mal realistisch sieht, äh, ist in Deutschland und steht mit Scholz auf dem Kanzleramt und blickt quasi so über Berlin hinweg äh, auf die Seite, wo bisher die Mauer, wo wo, wo äh, bis in die 90er die Mauer stand. Ja. Und mein erster Gedanke war, Wahnsinn, wie haben die dieses riesige, waldläufige Terrain abgesichert, mitten in der Stadt? Hast also du auch eine Antwort? Nee, ne? Also es hieß einfach nur, es wären äh, Trillionen Scharfschützen ja, man, gesehen, im nicht gewesen. Ne? Aber dennoch, so die Symbolik, hier ist der safe Fand ich, ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt jetzt so sagen würde, weil, weil äh, diese, es erschließt ja sich ja jetzt nicht sofort, ne? Aber äh, es war schon irgendwie äh, bei mir der Gedanke, okay, so sicher ist man ja dann doch noch. Ja, ja. Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, und äh, Scholz hatte dann auch so von der Symbolik her äh, dann wohl zu Selensky gesagt, hier bis 1990 war hier gar nichts, da war einfach nur Beton und eine, eine riesige Mauer und gucken Sie mal, was man wieder aufbauen kann ja. quasi. Ja, okay, ne? okay, also die, okay. die Mauer immer noch als als Resultat des, des Weltkriegs. Ja, ja. Ne? So. Das war so der der, der erste Gedanke bei Zelensky. Äh, ich glaube, Zelensky hat die ganze Zeit nur an Jets gedacht. Der war die ganze Zeit Und Scholz auch. Ja, das ist halt jetzt so irgendwie, ne? Man, man sagt so, pass auf, wir unterstützen euch jetzt. Wir haben jetzt eingesehen Helme, das war eine bodenlose Frechheit. Die ist auch nicht mehr da und so weiter und so fort. Und jetzt kriegt er Panzer und immer noch Munition und Waffen und auch lassen wir dann andere Länder, wo wir Zustimmung geben müssen, machen wir alles möglich und so. Und erst die ganze Jets, Jets. Ja, 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 ja. Kann man Jets? Und das <lacht> ins Buch eingetragen. Einfach nur Jets geschrieben. Wenn
0: nicht Jets, wann dann? Nicht wahr? Nicht, nicht. Jets, wann dann? Ja, ich, ich, ich habe das Bild ja. ich auch gesehen, ich fand es auch sehr schön. Ich habe die Scharfschützen mhm. gesehen und die sehen aus wie Robocop, also Maschinen mhm. gewesen. Und bei Olaf Scholz dachte ich mir ganz kurz, lustig wäre es, wenn er da jetzt sagen würde, alles meins. Ja, schau mal, das wird irgendwann mal dir gehören. <lacht> Nein, Aber ich habe auch gesehen, die, die, die wollten demonstrativ der Welt zeigen, es ist wieder normal, wir sind wieder Friends, enge Vertraute. Ja ja,
1: ja gut, war jetzt auch der erste Besuch. Ja, ne? ja.
0: Und auch von, von, von Steinmeier empfangen zu werden,
1: der ja nur äh, einfach eine, eine putin Nähe hatte noch ja, bis ja, vor ja. kurzem. Ähm, ja, für die ukrainisch-deutschen Verhältnisse auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen. Ja, äh, und dann habe ich noch weiter gedacht, während ich da so vor dem Fernseher saß, ne? Und habe gedacht, verdammt nochmal, das ist schon ein imposanter Bau, den der, den der Bundeskanzler da hat. Ja, ist noch Hoshi auf jeden und Fall. auch die Bundeskanzlerin. Ne? Wird, glaube ich, sogar noch ausgebaut, wenn ich das richtig gehört habe. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, das Ding ist jetzt ja wirklich dann auch zum Repräsentieren da. ne ja. so, ein, so, ein, so ein Gebäude, wo man auch irgendwo sich draufstellen kann und runterblicken und so. Guck doch mal bitte äh, Palais Schaumburg. Das war das, erstes, das erste Bundeskanzleramt von 49 bis 76 von von Konrad Adenauer quasi ausgewählt worden. Ein sehr sehr schöner ein sehr sehr schöner Landsitz, eine Wilder in äh, Bonn. Hui, auch nicht ja, klein. Das war das ja. erste, ja, auch nicht klein, aber. Äh, schon irgendwie was anderes. Ja. Und vor allem, es, es wurde ja nicht extra errichtet, sondern man, man hat äh, die, das Gebäude einfach gewählt und gesagt, so, da setzen wir jetzt das Bundeskanzleramt ja, ja. rein. Und dann schau mal bitte, Bundeskanzleramt Bonn. Ja. So, und das ist das Ding, das in den 70ern, Ende 70er, 76 gebaut wurde. Von sechs, bevor es nach Berlin ging. So, und jetzt schau dir das mal an. Das ist, das sieht halt in einer gewissen Form erstmal einfach verdammt noch mal nach 70er Jahre aus. Das könnte auch von manchen Ansichten auch noch mal ein altes Gymnasium sein. Oder ein Gefängnis. Wirklich, ne? Ja, Gefängnis vielleicht dann doch zu luxuriös. Aber äh, von oben betrachtet hat es dann doch äh, sehr viel Betonscharme. Ja. Ne? Will aber sagen, es sieht halt nach einer Behörde aus. Ja, ja. Es, es repräsentiert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich Macht ausstrahlen soll. Tut's das? Keine Ahnung. Aber es ist halt so, es ist, es ist eine Behörde. Weißt du, da wird halt gearbeitet so ein bisschen ja, ja. und nicht repräsentiert und dieses, und das hat es jetzt in Berlin überhaupt nicht mehr. Also Berlin ist
0: schon schon Flexen einfach. Ja, definitiv, ja. Das Gebäude, ne? Ich finde es auch nicht so schön, ehrlich gesagt, was in Berlin, es ist, es ist so, wenn man das ganz hart das ausdrücken will, pseudofuturistisch irgendwie. mhm. Mm also, ich finde es nicht so schön. Es ist irgendwie hell, das finde ich gut. Und Aber immer wieder, wenn ich sehe, denke ich mir, ah, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Jetzt nicht mehr im Sinne von mehr, sondern allein das, was da ist, optisch irgendwie schöner machen. Ich bin noch nicht der größte Glasfan. Gut, Holz. Ich bin noch nicht mal der, der größte Fan äh, von Berlin. Hm. Oh, <lacht> <ja>. <lacht> Nein. Nein, Berlin ist Berlin. Berlin ist immer gut, schon. wenn du eine Weltreise machen willst, aber keinen Bock auf Weltreise hast. Dann kannst du nach Berlin. Ja. Die ganze Welt auf einem Fleck ja. toll. So Lutz will wieder zurück nach Bonn. Hab ich das richtig rausgehört? Ich war, nee,
1: aber ich, ich frage mich halt so, ob so ein Gebäude uns Deutschen nicht eher steht. Weißt du? So einfach eine Behörde, ein Betonding, <lacht> wo gearbeitet wird. Wo man sagt, nee, mehr, wir sind da nicht hier mit, mit schön und repräsentieren ja, ja. und, und Hauptstadt und sowas. Ich, weißt du, was ich mich auch schon gefragt habe? Die ganze Welt hatte ja damals große Sorgen als Deutschland wieder vereint ja, wurde, wie als der Welt. Kohl das auch ein bisschen durchgedrückt hat zusammen mit Gorbatschow und einfach die äh, Amerikaner vor vollendete Tatsachen gestellt hat, als er also nach der USA geflogen ist. Ja, ja. Da hatten ja alle Angst, so jetzt ist wieder Deutschland wieder die Großmacht da und dann auch noch Berlin von wo aus quasi das ganze Unheil ausging, das wieder zur Hauptstadt zu machen. Und da habe ich mich kürzlich gefragt, wenn das in irgendeiner Form der Vogue-Gedanke damals schon da gewesen wäre. Ich glaube, genau die wären auf die Barrikaden gegangen. Die wären auf die Barrikaden gegangen, zu sagen, Berlin darf niemals Hauptstadt werden. Ja. Weißt,
0: was ich ich meine? weiß, was du meinst. Ob ich das so sehe, weiß ich nicht, aber ich weiß genau, was du meinst. Äh, ist schade, dass wir das nicht mehr rückblickend nacherleben können, wie es wohl wäre. Mhm. Ja, gut. Also.
1: Berlin in den 90ern, äh, kann man ja alles bei YouTube nachhören. Die haben ja quasi mit David Hasselhoff damals die äh, Wiedervereinigung angetrieben und dokumentiert. Ja. Äh, aber es war natürlich, es war eine Stadt im Umbruch. Ja, ja. Ja, schade, dass ich nicht drauf eingestiegen bin. Gut. <lacht> Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass, dass, diese ganze, dass die, der ganze Vogue-Gedanke eigentlich sich gegen Berlin äh, gegen Berlin Ja, das macht ich ja mit, Schade, gestattet. dass wir es nicht
0: nacherle nacherleben können. Wenn das jetzt. Ach so, ja. Da, ja. Wie würde die woke szene darauf eingehen? Auf diesen, hm. äh, also hat Berlin diesen Reiz, dass man sehr schnell checken würde, ist zwar im Umbruch, aber ist eine geile Ecke und wird Metropole in Zukunft? Oder ob man äh, skeptisch gesagt hätte, nee. Ja, der, es ging ja
1: eigentlich nur darum, dass man sagt, äh, jetzt haben wir Ostdeutschland, wir brauchen Westdeutschland und was ist näher liegend als West- und Ostberlin ja. zu vereinen und dort wieder die, die Regierung anzusiedeln. Ja, ja, ja. Naja. Nee, ich will nicht wieder Bonn als Regierungssitz, nur ich äh, es hatte, glaube ich, einfach so von, von der Herangehensweise irgendwie, wenn du in so einer doch etwas kleineren Stadt Bonn bist, dann hast du vielleicht mehr äh, mit dem Arbeiten zu tun, als mit dem Representen. Ja, Berlin. ja,
0: ich weiß genau, was du meinst. Und das, Berlin bietet sehr viel Ablenkung. Ja, Mann. ja, ja. ja. <lacht> Definitiv. Äh, Sagt der Typ, der nur in Duisburg rumhängt. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, Mann, 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 Mann. Ja, du musst erstmal wieder gesund werden. Also ja. Äh, Drück mir die Gott, Jetzt haben wir Dienstag, 12 Uhr. Jetzt läuten hier die Glocken in Klebe. Oh, jetzt, wird nämlich, jetzt legen wir alle den Hammer hin und dann wird erstmal lecker Mittag gegessen hier.
0: Verstehst du? Mm, Käse vom Holländer. Käse vom... Boah, das
1: wäre jetzt auch mal wieder was. Ich habe nicht noch Träubchen, mein Träubchen. Oh, <lacht> Träubchen, mein
0: Täubchen. <lacht> Ja. Du sprichst ja wegen richtiger Gärtner. Es gibt einen Film übrigens, den musst du dir reinziehen. Äh, yeah. Leicht schnulzenmäßig, aber schnulz ist ja genau dein Ding. Aber vor allem der Titel ist einfach die perfekte Lutz-Birkner-Beschreibung. Jetzt hör auf. Der mhm. ewige Gärtner. Ah, ich finde was das ist das? Ein sehr ernstes der Thema, Ewiger. dass die Europäer ihre neuen Medikamente in Afrika testen an hilflosen Menschen. Oh Gott, ja danke, das. Deswegen okay, okay. der Titel. Ja. Der Titel passt zu dir, der Rest nicht, zum Glück. Ja. Aber der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Könnt ihr euch mal reinziehen. Da muss man jetzt nicht viel drüber reden. Ich finde den super. Angucken. Abdel Ja,
1: aber wo du Garten und sprichst, dann willst du ja auch wieder was hören. Ne? Ja, unbedingt. Hochdruckreiniger, Digga. Hochdruckreiniger <lacht> ist das Geilste der Welt. Einfach Platten vom Schmutz, vom Grünspan, vom Moos. Einfach nur mit Wasserkraft befreien. Es macht so lauter. Es macht so lauter. Ja, und dann, glaube ich, die sogar
0: gerne. Habe
1: ich noch ein Gerät, da ist eine Stahlbürste unten dran und da kannst du auch noch über, über die Steine gehen. Und jetzt habe ich mir wirklich mal Mühe gegeben und habe entdeckt, dass ich noch einfach irgendwelche Rasenkanten habe, die wusste ich gar nicht. Also es gibt noch wirklich viel zu entdecken bei mir. Ja.
0: Rasenkanten, die du nicht ja
1: so, so, so die quasi mit mit Stein mit mit so einer Steinkante abgesetzt sind ja okay ja? Ja, ja. Nein, da war nur Erde drüber und das habe ich jetzt alles mal befreit ich könnte jetzt so richtig Kannst du dich noch an Reinhard May und die Gartennazis erinnern die nee, so guck ich nicht, <lacht> Nein, guck ich nicht. Oh, Reinhard May hatte seine Nachbarn mal als Gartennazis beschimpft Wegen ja. du musst Ra eigentlich Rasen, der mal Lärm.
0: Ja. eine Kamera aufstellen, die stundenlang mhm. läuft, wie du da rumbastelst, und dann im Zeitraffer veröffentlichen. Es gibt ganz viele Menschen, die das gerne gucken. Ja,
1: wie sich kaum was verändert hat, so außer außer dass ich irgendwann so, so komplett kaputt <lacht> irgendwo in der Ecke
0: liege. Weil ich habe mich selber dabei erwischt vor kurzem, wie ich mir einen reingezogen habe. Der hat angeklopft irgendwo, ja hallo, ich mache das für meinen YouTube kostenlos. Kann ich Ihren ja. Hofeingang sauer machen? Und der hat dann wohl acht Stunden rumgearbeitet und ich habe das im Zeitraffer reingezogen. Komplett dieses Oh, ja, 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 ja. Ich fand's echt cool. Hm. Also,
1: bevor dein Garten perfekt. Hätte ich mal, ich hab mal Vorher-Nachher-Fotos hab ich habe gemacht. Das hat schon
0: gereicht. Das wird kein Viralit. Das wird kein Viralit. Vorher-Nachher-Bilder mit zwischendurch diese Zeitraffergeschichte. Da war ich ganz vorne mit dabei als Zuschauer. Hm. Ja,
1: ich müsste ich da viel mehr in die Richtung arbeiten. Ja. Ich müsste mich viel öfter beim Arbeiten fühlen. Ja.
0: <lacht> Übrigens, Lutz, wenn ich unterbrechen darf. Ja wir schon mal beim Thema Reichweite sind. Ich habe vor ein ja. paar Tagen gelesen. Also Reichweite erhöhen ist ja das Ziel der Menschheit seit ein paar Jahren. Es geht nur noch um Reichweite. So, richtig. Und ich habe einen Typen von über einen Typen gelesen. Der hat versucht Reichweite zu generieren. Ah, der war ein bisschen überambitioniert. Oh. Ich werde es dir kurz vorlesen. Ich muss es dir. Es geht um den YouTuber Trevor Jacob. Ja. Überschrift aber das wird schon, äh, wie nennt man das, relativiert im Text, aber Überschrift. Ihn erwarten bis zu 20 Jahre Haft. Oh, oh. Im Artikel steht, da er äh, ein Geständnis abgelegt hat, alles zugegeben hat und, und kooperiert, wie man nur kooperieren kann, werden es nicht 20 Jahre zum Glück. Wünsche ich ihm auch nicht, aber es ist schon sehr, sehr verzweifelt, was er gemacht hat. Möchtest du raten? Ich glaube, ich habe es gehört, aber erzähl bitte. Ich
1: will es ja. nicht direkt äh, spoilern.
0: Ja, YouTuber Trevor Jacob könnte lange ins Gefängnis gehen, weil er ein Kleinflugzeug absichtlich abstürzen ließ. Damit wollte er seinen Kanal populärer machen. Okay, das hab ich auf YouTube. dann erzähl mal mal die Geschichte, ja, okay, weil
1: die Frage ist jetzt natürlich, äh, saß da noch jemand in dem Flugzeug drin, saß er selber, ja, ja. hat er behauptet, er sei selber drin, wie war es?
0: gibt Es gibt ein YouTube-Video, das müssen wir unbedingt verlinken, das ihn komplett ja. aufnimmt, der ist mit seiner Propellermaschine in die Luft mit 500 Kameras gefühlt, also mindestens vier Kameras waren dran, was jetzt nichts heißen muss, weil es gibt Menschen, die sich gerne aufnehmen, wie sie rumfliegen ja. und dann hört äh, die Propellergeschichte auf zu funktionieren. Und er bekommt dann die gespielte Pank des Jahres. Es wird die ganze Zeit piep, weil er fuck sagt wahrscheinlich so. Piep, piep, mhm. piep, fuck, fuck, fuck. So sehr gespielt alles. Er versucht ja. auch niemanden zu erreichen oder Mist, wie geht das? Oder hektische Handbewegungen, sondern er springt einfach raus. Er springt ja. raus mit dem stick nimmt sich auf. Das Flugzeug, die Aufnahme läuft weiter, wie es ganz alleine vor sich hin, hinschwebt und mhm. irgendwann reinknallt, wo ich mir denke, sehr mutig. Der weiß ja gar nicht, ob da Menschen spazieren oder nicht sehr verlassene Gegend, aber so einsame Wanderer kann ja überall geben. Das Flugzeug knallt voll irgendwo rein, er sucht es ein paar Stunden, mhm. findet es, geht durchs Gebüsch durch, sagt immer noch, fuck, fuck, oh, fuck, man, oh, ich habe so Durst, fuck, oh, wie schaffe ich das bloß? <lacht> und dann wurde er, hat er das Flugzeug entdeckt und sagte, wow, krass, ey, fuck, so schlimm sieht's aus, ey, das hätte ich gar nicht überlebt. Und dann hat er wohl eine Behörde, die man halt anrufen muss, angerufen und gesagt, das ist passiert. Die sagten, ja, sie haben die Aufgabe, uns zu zeigen, wo das Flugzeugfrack liegt. Und er hat es nochmal mit einem Freund extra verschwinden lassen und in Kleinteile entsorgt, damit keine Beweise für den absichtlich herbeigeführten Absturz gefunden werden. Und das hat er alles zugegeben. Es hat sich gar nicht so gelohnt, Flugzeugabsturz mit einem Piloten, der rausfliegt, 3,7 Millionen Views auf YouTube, das hat, also, ne, da kannst du auf TikTok auch aufnehmen. Wie aber ich. warum Warum muss er dann ins Gefängnis? Wegen Betrug oder, oder was? Ich glaube, das ist eine Kette von ganz vielen Sachen. Eine Sache ist davon einfach, es passieren lassen, nicht kooperieren, selber das Ding wegnehmen, also die, die, die Flugzeugwrack verschwinden lassen, damit die Behörde nicht ermitteln kann. Ist nicht zugeben, was ja auch wieder Geld kostet, weil die haben ja weiter danach gesucht, die Leute. Ja. Und so weiter und so fort. Wir also, können gerne den Artikel verlinken, der ist sehr lang. Ja. Zwar könnten ihm bis zu 20 Jahre hinter gittern und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar einbringen. Die Schwere <lacht> seiner Strafe könnte durch sein Geständnis allerdings gemildert werden.
1: Ja, Hoffe ich für ihn. Ja, die Versuchung ist dann natürlich groß, äh, immer mehr zu faken und es immer krasser werden zu lassen. Ja,
0: genau das, ja, ja, ja man weiß jetzt nicht, inwieweit man solche Artikel jetzt Ernst nehmen kann. Hier steht, Hauptgründe das Erfinden von Geschichten gegenüber Behörden, mhm. Falschaussage, Lügen, was auch immer, und das Zerstören von Beweisen. Ah, das, okay. ne, das sind wohl die Hauptgründe. Ja gut, das, da, ja, stimmt. Das, das ist dann, ja. Nach meiner Meinung aber auch Gefährdung von Menschen. Auch wenn da jetzt keiner war, zum Glück, mhm. war schon ein bisschen Glückssache, dass das nicht in irgendjemanden reinfliegt. Umweltverschmutzung ja, auch noch, Umweltzerstörung auch noch mehr, wahrscheinlich. Kurz ehrlich, so. Ja, ja, ja. Ja, eine normale TV-Produktion. ne? So. Mein Vater hat mal einen VW-Bully gehabt, der hm. irgendwann mal in Duisburg verbrannt ist, weil ja. er einen Defekt hatte. Und ein paar Monate später kam eine fette Rechnung wegen Luftverschmutzung. Siehst du? Ja, ja, ja. Ich muss mal nochmal genau das Schreiben finden, was wie das genau begründet wurde. Auf jeden war das der nächste Nackenschlag für meinen Vater. Scheiße. Er hat noch den VW-Bully
1: verarbeitet. ist einfach so. Ist der einfach so in die Luft gegangen, oder was?
0: Auf einmal hat mein Vater gesagt, alle raus. Ach du heilige Scheiße. Alle raus. Jetzt Alle raus, alle 25, alle aussteigen. Jetzt. Die Fahrt endet hier. Ja.
1: Schienersatzverkehr am Arsch. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja, bin ich ja froh, dass, dass ihr noch alle da seid. Ja, ja. ja unser Nachbar auch. Wahnsinn. Das Ärgerliche war ein bisschen wehgetan, mein Vater hatte so einen so Rückspiegel, im Auto ist ein Rückspiegel in der Mitte, mhm. da war ja. so ein Boxhandschuh dran, den hat er sein Leben lang gehabt Pff. der ist leider auch weg. Das hat echt wehgetan. Oh, oh. Das war echt schade.
1: Da hat noch, noch in den Trümmern des Wagens noch gesucht. Boxy, 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 hey, Boxy wäre da auch noch was für Offenbach, wenn sich Typen aufs Maul hauen ja, Mann. Boxy und sagt, nein, Freunde, ja. mach das nicht. Okay, was ist? <lacht> nee, du hast, das ist echt eine gute Idee. Boxy ja noch, da kann man aber noch da, da muss auch jemand drin sein, der der auch ein richtiger Boxy ist, ja weißt du?
0: Das wird man auch merken an seinem Gesicht. Also Leute, die was drauf haben, erkennt man oft am Gesicht, wenn die wirklich geboxt haben jahrelang. Äh, ja, die, die gehen auch die gehen auch entspannter in Situationen rein. Ne? Ja. Und ganz <lacht> ehrlich, so, kann man als Schlägertyp ernst bleiben, wenn Boxy kommt? Da muss man noch sehr gut sein. Dann ist vorbei. Ja. Boxy. Offenbach. Ja, ja. Boxy.
1: Abdel macht's. Ja, Abdel macht's. <lacht> <lacht> Abdel als Boxy mal einen Tag. Ja. finde ich geil. Nix und Boxy. Boxy. Schön. Hör mal, Boxy. Aber wie wäre das Outfit? Einfach ein Boxhandschuh, ne? Einfach ein Boxhandschuh. Ja. Äh, ähm, so, so ein bisschen wie äh, dieses, äh, boah, war das noch das Postmaskottchen in den 90ern? Wie hieß dieser Handschuh? Weißt du das noch? Nee, nee, Quatsch, das war für die, äh, für die Postleitzahlen. Oh. Das Maskottchen, als die, als die Fünfstelligen eingeführt wurden, hat man so eine Hand genommen. Ja, ja okay. Warte mal, warte mal, das ist, das ist äh, deutsche Geschichte, warte mal. Der Postleitzahlen-Rolf. Rolf hieß er. Rolf, was für ein Name. Rolf, geiler Name, oder? Ich mir keine Kase. ROLF hat nur vier Buchstaben. Hätten sie einen Namen mit fünf genommen, wäre es doch rund gewesen. Ja, alles. ja, ja. ja. Mann, aber Rolf, genau, so, so wie Rolf. Ja. Google mal Rolf, Postleitzahlen Rolf, so könnte ich mir das vorstellen. Postlerzahlen
0: Rolf, ich wie so ein Typ bei Wetten, das. <lacht> <lacht> ja, den gab es auch. der alle Postlerzahlen kann. Ja, sehr gut. Ja, werde ich gleich googeln direkt. Ja, so, so sähe das ungefähr aus. Ja, Mann. Boxi ist echt eine gute gut, Idee. Ich glaube, das kann man echt offenbar schicken, die würden es umsetzen. Auf jeden Fall, Boxi einfach. Ja. Oxy Geil. Und direkt so. hinter ihm Taubi, die Friedenstaube. So. Nee, yeah, genau, Taubi noch, die den Tauben sagt, dass die nicht überall rumkacken ja, sollen ey, und so. Das, das, das kommt ja. gar nicht mehr auf.
1: Ich will Taubi sein. Ja,
0: ja Ich will den Tauben das
1: beibringen. Bitte. Ich will Tauben machen. Ja. Habe ich dir von meiner Nerf Gun erzählt? Deine Nerf Gun? Kennst du die? Nee. Diese Sch mit den, mit den Schaumstoffpatronen.
0: Na, ich habe hab vor Augen, schon mal aber gesehen, ich nicht.
1: Spielen, spielen auch spielen auch so Kinder ab acht Jahren nur mit. Kinder, da spielen nur Kinder mit. Aber egal. Oder <lacht> oder Erwachsene mit Taubenplan. Ja ja, der aber Taubenjäger. das ist in, das ist ein anderer Podcast. Ja, in der nächsten Folge können wir uns da mal ein bisschen über die Sommertrends sehr machen, Abder, weil äh, wir wissen noch nicht, welche Farben angesagt sind. Da würden wir uns mit beschäftigen. Was wird getrunken? Vor allem wir als absolute ähm, Straight Edge Anhänger. Was können wir trinken? Ja. In diesem Sommer, was darf ich essen, was darf man nicht essen und äh, ja, außerdem müssen wir noch klären: Hätten äh, Lord of the Lost vielleicht ein bisschen mehr erreicht, wenn sie nicht nur die äh, Diversity-Fahne noch hochgehalten hätten, sondern auch noch auf der Wärmepumpe gespielt hätten? Ja, wir wissen es nicht. Das, boah, das wäre echt fürs Auge, wär, das wäre was gewesen, ja. Also mehr Deutschland wäre dann nicht mehr möglich gewesen. Nein, nein, nein. Ne? noch eine Wärmepumpe hochhalten und eine Photovoltaikanlage für einen Schlagzeuger, ja. wo er drauf rumhauen kann. Das wär's. Nur mal als Gedanke. Ja, der Gedanke ist gut. Der gefällt mir, werde ich verfolgen, mitnehmen. Das und mehr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder um 0 Uhr an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Ihr könnt uns liken. Ihr könnt uns unbedingt auch folgen. Egal auf welcher Plattform ihr uns hört. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wie zum Beispiel bei iTunes zu kommentieren, dann kommentiert, lobt uns über den grünen Klee hinweg. Wenn euch was nicht gefällt, schreibt uns einfach an info nicht nicht nicht.de. Wir nehmen es auf und werden es verarbeiten und berücksichtigen. Ja, macht. vielen Dank für den
0: Support. Und Bleibt
1: dran. Und für alle hartgesottenen, wenn ihr sagt, diesen Podcast finde ich unterstützenswert, dann findet ihr auf www.nichtnichtnicht.de den Paypal-Spenden-Button. Dort könnt ihr uns immer eine Unterstützung zukommen lassen, die dann in die Produktion dieses Podcasts fließt. Zu 100%. So, da freue ich mich über jeden Klick.
0: Ja, vielen Dank, Lutz. Danke, liebe Zuhörer, fürs dabei sein Danke, Frau Reichmann, fürs Einspringen. Ja, das war sie. Folge ja. 109. Nicht, 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 der Podcast. Und ich hoffe, wir hören uns weiter. Thank you, bleibt sauber, lasst euch nicht verarschen. Soweit
1: von uns in dieser Woche. Gabt euch wohl, bleibt anständig und erzählt, wie gut dieser Podcast ist. Jede. Oh ja. Und jeder. Ich nicht nicht? Nicht
0: doch. Ciao.